0: Muchas gracias por acompañarnos en Intratecal, un podcast de educación médica en español, dedicado a estudiantes y entusiastas de medicina, en donde daremos perlas clínicas por vía Intratecal. El fin de este podcast es únicamente informativo, no debe entenderse como consejo médico bajo ninguna circunstancia. Bienvenidos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Intratecal. Hoy discutiremos un caso de hiponatremia con el doctor Pablo García. Tal vez lo conocen del primer episodio que hicimos en Intratecal sobre el tema análisis de orina. Él es médico y cirujano graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Realizó su residencia de medicina interna en in St. Peter's University Hospital en New Jersey y luego hizo la especialidad en nefrología en Stanford. Actualmente está realizando una maestría en investigación y una subespecialidad en trasplante renal. Bienvenido doctor, es un gusto tenerlo aquí nuevamente. Vamos a iniciar con un caso clínico esta vez.
0: ¿Qué tal Pablo? Muchas gracias por estar otra vez con nosotros en Intratecal. Para los que no sabían, Pablo fue nuestro primer invitado en el episodio de análisis de orina y pues nos alegra tenerte otra vez con nosotros. Voy a leer el caso para todos para que hagamos el episodio más interactivo. Un hombre de 42 años consulta por cefalea y mareos de dos semanas de evolución. Hace un mes perdió su trabajo. Tiene una historia de alcoholismo crónico y ha tomado 15 cervezas diarias en la última semana. Los signos vitales son normales. El panel de electrolitos muestra un sodio de 111, un potasio de 3.7 la glucosa está en 118, la creatinina está en 1.2 y el BUN está en 18 miligramos por decilitro. Entonces, teniendo en cuenta este caso, el paciente, los laboratorios, ¿cómo podemos relacionar la presentación del paciente con los laboratorios? Sí, yo creo que
2: este es un buen caso para, para hablar de hiponatremia.
0: Generalmente vamos a encontrar diferentes tipos
2: de casos eh, que vamos a ir hablando ahorita que estamos hablando de hiponatremia y sodio bajo en general. Eh, encontramos diferentes en, en, pues en el hospital cuando, cuando llaman una consulta con hiponatremia o, o tenemos pacientes con sodio bajo generalmente vamos a ver tal vez tres, cuatro tipos de pacientes y este puede ser uno de ellos. Entonces me parece que es un buen caso en el transcurso cuando, cuando vayamos eh, platicando un poco más, eh, vamos a ir hablando del caso. Eh, solo para comenzar, el que el sodio está bajo en este paciente, o sea que es un sodio abajo eh, de 120, eh, probablemente tal vez no, no hablan mucho de los, de, los, de los síntomas que tiene el paciente. Pero en este caso, solo para tener una idea, se esperaría que tuviera ciertos cambios clínicos, neurológicos, eh, por el sodio que está tan bajo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, sí, podemos seguir hablando acerca de, del tema.
0: Excelente. Pues aprovechando de que sos todo un experto en, en hiponatremia, la verdad es que creo que yo no soy el único que cuando mira un sodio bajo, la verdad es que me asusto un poco porque... En diferentes lugares encontramos diferentes approach de cómo abordar esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles crees que son como errores comunes o errores que has visto que, que hacen, que hacen, digamos que se hacen en, en el enfoque de, de un paciente con hiponatremia?
2: Um. Yo digo que tal vez el error, o tal vez no es tan, tan grave un error, ¿verdad? Pero a veces eh, hay muchos algoritmos, muchos algoritmos y a veces uno quiere seguir el algoritmo y el, y el algoritmo es bueno para tener una idea, pero muchas veces lo que hay que entender es la fisiología renal y por qué, es, qué pasa esto y por qué vemos hiponatremia y qué pasa cuando estamos midiendo la, la, eh, la osmolaridad y por, qué, y por qué lo medimos y eso nos va a ayudar mucho en el tratamiento. Muchas veces por la prisa, a veces en la emergencia lo que hacen es de que le, viene, viene un paciente con, con, con hiponatremia y de repente eh, le dan un litro de solución salina eh, pensando que el paciente tal vez tenía depresión de volumen y a veces eso complica mucho el manejo porque tal vez no hacemos estudios eh, urinarios, no hacemos estudios de la osmolaridad sérica y eso a veces como que confunde mucho a la hora de la hora, ya después de que tal vez nos llaman, ya nos llaman cuando el paciente ha recibido dos litros de solución salina o cualquier otro tipo de solución y tal vez no tiene todos los estudios iniciales. Entonces lo hace más complicado. Eh, eso tal vez sería uno de los errores principales. Eh, en general, tal vez vamos a hablar un poco más adelante de los laboratorios, pero en general siempre he recomendado eh, ordenar un sodio urinario cuando vemos estos casos de hiponatremia. Eso nos va a dar una idea de cómo está el estado de volumen del paciente. También eh, osmolaridad urinaria, osmolaridad sérica, la química completa. Y en general, pues, eh, una buena historia.
3: Bueno, los estudios urinarios, o sea, viene el paciente, ya le dimos como un litro de solución salina, y después, o sea, nadie nunca mandó estudios eh, de orina, pero igual el paciente sigue hiponatrémico. O sea, ¿vale la pena en ese momento mandarlos? ¿O cuál es como que...? Sí. Como que la ventana para hacerlo.
2: Eh, no, sí es muy buena pregunta. Siempre es bueno, siempre vale la pena mandarlo porque igual vamos a tener una idea general. Por ejemplo, que hay un paciente que llega a la emergencia y se le, no se le hizo ningún estudio y de repente se le dieron, le dieron dos litros de solución salina o, o tres litros o qué sé yo. Y hacemos los estudios y nos damos cuenta que el paciente tiene eh, aumento de la osmolaridad eh, Urinaria, entonces nos va a dar una idea general de cómo está el estado de la hormona antidiurética en ese momento. Entonces, eh, siempre nos va a guiar. O sea, siempre es bueno a lo más rápido posible eh, ordenar todo eso. Esas es son las cosas principales que nosotros hacemos cuando, cuando vienen estos pacientes. Eh, lo primero es. Eh, pedir todos los laboratorios independientemente si se le dio fluidos o no en la emergencia porque siempre nos va a guiar y de repente es el día 2 el que le vamos a dar nosotros pero de repente el paciente si no hacemos los estudios va a pasar 5 días con lo mismo y vamos a estar dándole vueltas al asunto de que por qué puede ser que el sodio está bajo, es lo mejor es de una vez hacerlo pero sí es una muy buena pregunta
0: Pero siguiendo un poco con el caso, eh, llama la atención la, la glicemia de 118. Eh, en general, en estos pacientes, cuando iniciamos el abordaje de una hiponatremia, ¿por qué es importante tener siempre en cuenta el valor de la, de la glicemia del paciente? Eh, sí, es, es bien importante y, y es una de las cosas
2: iniciales cuando uno tiene un paciente con, con hiponatremia. Es, eh, una de las cosas importantes es ver la glucosa. Eh, muchas veces el paciente puede tener una hiponatremia, pero es, es porque el paciente tiene eh, hiperglicemia, entonces siempre hay que corregir para la glucosa. Entonces hay pacientes que tienen tal vez una glucosa de 400, 500 y el sodio nos va a salir un poco más bajo de lo que el, el sodio debería estar más alto de lo que nosotros lo tenemos, ¿verdad? Entonces eso es uno de los, de los factores importantes también. Eh, otra cosa que tal vez vale la pena mencionar ahorita es que eh, casos de pseudohiponatremia, verdad? O sea que pueden estar causados por otro tipo de, de cosas como por ejemplo hiperlipidemia eh, puede darnos marcadores anormales. El sodio está normal en la sangre. Lo único es que cuando lo miden en el laboratorio es eh, sale un sodio anormal, pero es simplemente por la medición que hay en el laboratorio. También casos de pacientes que tienen, por ejemplo, eh, mieloma múltiple o muchas proteínas en la, para proteínas en, el, en, el, en la sangre, también vamos a ver casos de pseudohiponatremia. O sea que no eh, como eh, a lo que me refiero con esto es que realmente no el sodio no está bajo, sino más bien es que el, al, al hacer el análisis de laboratorio, sale normal. Entonces, bien importante tenerlo siempre porque al, a veces... A veces uno se le olvida y no revisa eso y de repente es un caso de, eh, de pseudo hiponatremia y uno está, eh, está pensando en un montón de cosas y pensando que puede ser, eh, cuál, qué puede ser la causa de la hiponatremia.
0: Entonces sí, muy importante. Bueno, siguiendo con el caso, luego de confirmar una hiponatremia verdadera ya corregida según la glicemia, seguimos con el análisis de la osmolaridad sérica. ¿Nos podrías mencionar cómo la osmolaridad sérica nos ayuda a definir el diagnóstico de hiponatremia? Sí, en
2: general la osmolaridad se define como una, es la concentración de todos los solutos que, hay, que está en, el, en un peso determinado de fluido, ¿verdad? Entonces eh, la manera en como normalmente se, se, se mide es cuando tienes una química sanguínea, tenés, eh, el cálculo es dos veces el sodio eh, más la de glucosa dividido 18, eh, más el nitrógeno de urea dividido 2.8. Muchas veces nosotros usamos el sodio solo sin necesidad de tomar en cuenta la glucosa ni sin necesidad de tomar en cuenta la, la urea, ¿verdad? Porque es como una manera rápida de determinar cuál es la osmolaridad. Eh, en general, cuando, cuando la... O si tenemos una osmolaridad sérica normal con hiponatremia tenemos que pensar siempre pues puede ser una pseudo -hipon hiponatremia eh, cuando tenemos una osmolaridad disminuida con hiponatremia entonces tal vez decimos que es una hiponatremia verdadera y a veces tenemos una eh, hiponatremia pero con el, eh, la osmolaridad eh, aumentada entonces, eh, esto también pues, eh, nos, nos puede causar cierta... Eh, puede, puede ser explicado por, por, por ejemplo, por eh, depresión de volumen u otras causas.
1: Para recordarnos el caso, la osmolaridad del paciente puede ser calculada por dos veces el valor de sodio, que es 111, más la glucosa, que es 118, dividido 18, y el BON, que es 18, dividido 2.8. El resultado es 247. La glucosa y el BUN, como ven en este caso, no suele tener un efecto muy grande en la osmolaridad, pero llega a ser muy importante en pacientes con hiperglucemia o enfermedad renal.
0: Ok, muchas gracias Nashua. Ahora que hemos determinado que es una hiponatremia hipotónica, seguimos con eh, el próximo examen que es la osmolaridad urinaria. ¿Qué nos indica la osmolaridad urinaria en este caso? sí generalmente la, nosotros siempre medimos la desmolaridad
2: urinaria para determinar cómo está la función de la hormona antidiurética, ¿verdad? porque no podemos medir directamente la hormona antidiurética en la, en la sangre, sino más bien al medir esto, la hormona antidiurética lo que hace es que eh, va a prevenir que se excrete agua a nivel renal, o sea que cuando la hormona antidiurética está muy activa, lo que hace es que impide que, que haya menos agua básicamente en la orina, y esto lo que va a hacer es que va a, va a ocasionar cierta disminución, de la, va, va a aumentar la osmolaridad de la orina o también la, 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 la gravedad específica de la orina. Entonces, eh, nosotros cuando medimos esto, si está muy baja, Significa que la hormona antidiurética no está activa, o sea, no está necesariamente no hay una hormona antidiurética activa en el cuerpo. Y cuando encontramos que la, la osmolaridad está aumentada, la osmolaridad urinaria está aumentada, significa que probablemente o muy, es casi seguro que la, la hormona antidiurética está aumentada eh, por diferentes razones. Puede ser que sea la hormona antidiurética eh, que simplemente está activa porque el paciente este, está, ha tenido diarrea o vómitos por muchos días o la otra puede ser que sea un síndrome de, de inapropiado de, de eh, lo que le decimos, si, es un síndrome inapropiado de secreción de la hormona antidiurética Entonces, eh, en general, solo para, para resumir un poco esto, es en general, mientras más agua se toma, más agua se excreta, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser que alguien eh, o un paciente toma mucha agua y vamos a encontrar que la orina está completamente diluida, y, pero ya no puede excretar más agua de lo que debería, ¿verdad? Porque está tomando un exceso de agua y el paciente, por ejemplo, puede, puede ser que simplemente le guste tomar mucha agua, puede ser que el paciente tenga algún, alguna eh, enfermedad donde eh, tenga una eh, polidipsia psicogénica o de repente un paciente puede tener simplemente a veces hacen unas competencias para ver quién toma más agua eh, en, en una hora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso también puede generar que haya un exceso de agua en el cuerpo y los riñones no pueden excretar esta agua tan rápido. Eh, después tenemos otros ejemplos, puede ser pacientes que tienen falla renal, o sea, falla renal crónica o falla renal aguda, en donde realmente no pueden sacar tanta agua y, puede, y, hay, y eso también puede darnos anormalidades a nivel de sodio porque hay un exceso de agua en el cuerpo, los riñones no pueden sacar esa agua extra y es porque están fallando realmente, ¿verdad? Y eso sería una, una manera tal vez de dividirlo. Y por último, tal vez ya yendo al, a la, al cuando lo, los riñones secretan el agua con cierta cantidad de solutos, ¿verdad? O sea que cuando una persona come eh, proteína o come diferentes cosas, eh, aquí es donde vamos al caso que habíamos tenido hace un, eh, que, que comentaste al principio eh, que es un caso bien interesante en el sentido que en este caso el paciente ha estado tomando bastante eh, alcohol pero probablemente no ha estado comiendo bien y lo que sucede con el alcohol es que es puramente carbohidrato ¿verdad? el alcohol y esto lo que hace es que se, eh, se vuelve agua y y, y, y no el paciente no puede sacar más agua de lo que cuando no tiene muchos solutos, ¿verdad? Entonces el, el riñón tiene cierta habilidad para, para sacar el agua de una manera, eh, digamos, diluida. Podría hacerse eh, lo máximo que puede diluir un riñ el riñón, son 50 eh, milios moles y, y lo, lo menos es como 1,200, ¿verdad? Entonces en este caso estos pacientes que tienen o en este caso el paciente que está toma, es tomando bastante alcohol o cerveza eh, que es lo que se le llama beer potomania o la otra es el tea and toast que básicamente es eh, exceso de líquido sin muchas proteínas, no hay muchos solutos y por ende el riñón no puede deshacerse de esta agua extra porque no tiene muchos solutos en, el, en, en, sus, en su sistema. Entonces, tal vez esas son como que las tres principales maneras en donde se puede ver eh, una hiponatremia. Un exceso de agua, los riñones no están funcionando bien o que no hay una cantidad adecuada de solutos cuando hay una cantidad, eh, pues, tal vez normal de líquidos o un poco anormal en estos casos.
4: Súper, yo creo que aquí es como un buen momento para recapitular eh, lo que llevamos. Entonces, solo para hacer como un recordatorio de cómo íbamos en el algoritmo, empezamos con hiponatremia y el paciente tenía 111 equivalentes de sodio. Lo primero siempre hay que confirmar que sea una hiponatremia verdadera y que no hayan otras cosas que nos puedan estar modificando ese valor, como eh, la glucosa o proteínas o lípidos en los casos de pseudohiponatremia. Y ahí eh, como la, el sodio es el... Eh, marcador más importante de la osmolaridad sérica siempre debemos de revisarla y eh, pues la hormona antidiurética está íntimamente relacionada con el sodio porque eh, pues esa es, esta está estimulada principalmente por la osmolaridad sérica entonces eh, recapitulando pues si tenemos una hiponatremia esperaríamos tener una osmolaridad sérica baja y eh, esperaríamos eh, que no esté activada la, antidiure la hormona antidiurética eh, en los casos, como dijo el doctor, en donde encontramos una hormona antidiurética elevada, tendríamos una osmolaridad sérica muy alta. Sí, ¿verdad? Creo.
0: Sí,
2: así es. Pero, Exacto.
4: <ríe> siempre me sí, siempre sí. aquí como paso a paso porque es un poco difícil, pero básicamente mientras uno orina menos, o sea, antidiuresis, eh, su, su orina va a estar más concentrada. Entonces la osmolaridad urinaria va a estar más concentrada. Eh, que es lo que opuesto a lo que esperaríamos con una hiponatremia, porque en la hiponatremia esperaríamos encontrar una orina eh, diluida y una hormona antidiurética baja.
2: Sí, exacto. Bueno, en general, si es cierto, lo único que se complica un poco cuando ya empezamos a ver casos de eh, depresión de volumen, por ejemplo, náusea, vómitos, diarrea, en donde vamos a ver una hormona antidiurética alta, eh, la, la, chequeamos la orina y la osmolaridad va a estar alta y en general todo va a estar alto ¿verdad? porque en este caso tenemos un paciente que tiene eh, depresión de volumen pero eh, sí es, es lo, por eso es de que se vuelve bien complicado esto de la hormona antidiurética y hablar del, de esto eh,
0: sí, sí,
4: es que creo que sería fácil si solo hubiera una hormona pero hay más Entonces, <ríe> sí,
2: sigamos
4: verdad.
3: con el caso entonces, con lo que decía MJ, o sea, cómo interpretar la osmolaridad urinaria en específicamente en este caso. Ya fuimos como que con el caso diciendo qué tipo de hiponatremia es, que si es una hiponatremia verdadera. Entonces, cómo interpretaríamos si este paciente tuviera una osmolaridad urinaria alta y cómo interpretaríamos si esto fuera bajo.
2: Así ah, está bien. Esa es muy buena pregunta también porque en este caso, si el paciente tuviera una osmolaridad urinaria baja, significaría iría más con el, con, el, con el hecho de que el paciente tal vez no está comiendo muchos solutos, eh, más con el caso que había comentado anteriormente. ¿verdad? Si en este caso viéramos que el paciente tuviera una osmolalidad eh, alta, lo, tal vez en este caso ya, ya tendríamos que pensar en otro tipo de desorden. O sea, puede ser un desorden que el paciente tal vez esté con depresión de volumen o que el paciente de repente al estar tomando mucho alcohol eh, no, está tomando, no, se está, eh, no está tomando muchos líquidos y de repente está teniendo otro desorden como náusea, vómitos o dolor abdominal que puede causar, cierta, eh, eh, puede causar que aumente el, el nivel de la hormona antidiurética y entonces va a aumentar el nivel de la, de la osmolaridad urinaria. Pero en este caso sí es bien importante eh, hacerla, en este caso sí es de los casos que sí es muy importante hacer la osmolaridad urinaria para determinar qué es lo que está pasando.
1: Para seguir con el análisis del caso, se obtuvo las siguientes mediciones en orina del paciente para determinar la osmolaría urinaria. Potasio, sodio, urea y glucosa. En este caso, la osmolaría urinaria fue de 90 miliosmoles por kilogramo, lo cual es baja, y nos indica que los riñones están excretando adecuadamente agua libre y podemos inferir que la hormona antidiurética no está elevada. Las causas más importantes de una hiponatremia hipotónica con osmolaridad urinaria baja es la polidipsia primaria, en donde hay un exceso de agua, y la potomanía de cerveza, en donde hay pocos solutos siendo consumidos.
0: Otro aspecto importante que nos ayuda a determinar la causa de la hiponatremia es el estado de volumen del paciente. ¿Cómo podemos evaluar el estado de volumen de nuestros pacientes y qué podemos inferir del dato? Uh -huh. Yo
2: creo que diferentes factores, uno es la historia, yo creo que tal vez lo más importante es la historia en estos casos de, de hiponatremia, eh, la historia nos va a dar mucha información, por ejemplo, podemos tener pacientes que, tengan, eh, que, diga, que vengan con, con vómitos, náuseas, diarrea, eh, entonces ya tenemos una idea de más o menos, o en este caso la historia con, que, que habías comentado, que es un paciente que había estado tomando eh, y que y, Imagino que ha estado tomando por bastante tiempo, eh, tal vez no está comiendo bien, etcétera. Entonces, ya tenés otra idea, otra idea de qué puede ser. Eh, a veces, tenemos también otros casos que son pues, complicados: es, son casos que vienen eh, con historia de, eh, por ejemplo, edema de, de, de miembro inferior y hay ciertas anormalidades a nivel. Eh, ya tenés una idea de más o menos, podría ser falla cardíaca que está causando una hiponatremia eh, y luego de esto ya viene el examen físico, que el examen físico puede ser eh, chequear la presión chequear la presión ortostática, eh, si el paciente está teniendo una depresión de volumen eh, presión venosa y también para ver cómo está el estado de volumen del paciente
3: Tal vez solo como ejemplo para esto eh, tuve un paciente hace como dos meses que o sea, lo ingresaron por un sodio en 102. Ajá. Entonces yo decía así como, ¿cómo puede ser un sodio en 102? Pero pues, la historia del paciente era que él había tenido como que una cirugía, eh, o sea, le, le quitaron como que un, un cáncer eh, con parte de la lengua, después tuvo que una traqueostomía. La cosa es que durante esa hospitalización recibió un montón de fluidos, tenía como una fracción de erección baja y después... Eh, Obviamente no podía tragar, entonces también había un componente de como que deshidratación después de la sobrehidratación que tuvo. Eh, y cuando llegó con nosotros se miraba así como, eh, ¿cómo digo? Volume overload?
2: Como estaba con como sobrecarga, sobrecarga de volumen.
3: Perdón. Eh, ajá, se miraba así como que con sobrecarga de volumen, así edema de miembros inferiores, eh, presión venosa yugular elevada así, O sea, se miraba así como súper hinchado. Uh -huh. eh, entonces, o sea, fue como un misterio total como que poder definir la causa de hiponatremia en ese paciente y cómo, con, o sea, con cada cosa que hacíamos medir exactamente cuánto cambió el sodio para poder entender qué era lo que estaba pasando. Entonces creo que, o sea, es un caso que resume como que todos los mecanismos en un solo paciente. Eh,
2: sí, sí, sí. No, sí, la verdad es de que ese, y ese, ese caso yo creo que es bien interesante porque también el factor de que tuvo una cirugía y también el paciente, eh, muchas veces los pacientes tienen mucho dolor y el dolor sabemos que es una eso activa mucho la, la secreción de la hormona antidiurética y probablemente que eso también eh, exacerbó el cuadro todavía. Entonces, en ese caso creo que había un montón de complicaciones asociadas con, el, con, el, con este caso que, que puede puede exacerbar esto eh, esta presentación también eh, tal vez eh, igual les puedo compartir acerca de un caso que tuvimos hace poco eh, tuvimos una la vez pasada fue hace como dos semanas me llamaron por una paciente que tenía un sodio de sodio de 114 no tan, no era no estaba tan bajo verdad con un poco de síntomas pero lo mismo había tenía una cirugía eh, cirugía abdominal y estaba sacando bastante líquido por medio de la cirugía, o sea, estaba drenando bastante, se fue a su casa, le hicieron pruebas tres semanas antes de que, se fuera, tres semanas antes de que regresara al hospital, el sodio estaba normal, estaba como en 130, más o menos 131, pero de ahí pasaron cuatro días, se pasó como una semana, eh, con la paciente tenía náusea, eh, vómitos, no quería comer nada, estaba sacando bastante líquido de, de esto, o sea, el paciente, la paciente tenía depresión de volumen, eh, la presión baja, o sea que es una activa bastante la hormona antidiurética. Eh, luego sobre eso tenía náusea, que también es otro otro factor que activa la hormona antidiurética. Eh, más vómitos. Eh, al final, muchos factores ahí que al fin que la hizo que cuando revisaron laboratorios, eh, le dijeron que se fuera de una vez al hospital, llegó al hospital y nos llamaron a nosotros para empezar todo esto acerca de cómo. Eh, corregir el sodio y a qué velocidad y si quieren cuando hablemos más adelante pues lo voy contando cómo, cómo es que se corrige el sodio ¿no? generalmente en estos pacientes y a qué velocidad lo corregimos y cuál es el, 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 el método de, de, de tratar a esos pacientes. Pero sí, esos son los tipos de casos que a veces son bien complicados y uno no sabe realmente cómo, cómo, cómo entrarle a esos casos.
4: Sí, súper. Creo yo que como para... Recapitular, pues todos sus casos súper interesantes y más que todo complicados, eh, porque lo han estado así como nombrando sin decir el verdadero nombre de como sobrecarga de fluido, depresión de fluido, cómo juega como que el sistema renina angiotensina aldosterona en la hiponatremia y por qué eso es importante eh, con eso de sobrecarga de fluido, depresión de fluido, tiene algo que ver o cómo lo relacionamos en estos casos complicados.
2: Ah, eh, sí, es bien importante porque esos pacientes, hay pacientes, por ejemplo, que tienen, eh, pacientes que tienen, primero tenemos que ver que el volumen arterial efectivo es, es una parte del volumen extracelular, ¿verdad? O sea, que tenemos el sistema arterial, tenemos eh, que perfunde los tejidos de una manera efectiva. Luego, eh, sabemos de que hay ciertos eh, varoreceptores en el cuerpo, en general tenemos ciertos varoreceptores y hay pacientes que pueden tener una depresión clara de volumen, pero también tenemos ciertos pacientes que tienen una, eh, por ejemplo, falla cardíaca. En esos pacientes que tienen falla cardíaca, lo que vemos es que eh, hay una, no hay una buena perfusión y por ende se, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eh, al activarse este sistema, muchas veces, eh, obviamente, eh, hay secreción de... Eh, hay aumento de, de la de, de este sistema hormonal y lo que va a generar generalmente lo que hace es que aumenta también el, el, la secreción de la hormona antidiurética, no completamente relacionada con estas estas eh, renina-angiotensina aldosterona, pero por la por el mismo la baja perfusión eh, y y eso lo que ocasiona puede ocasionar una hiponatremia. Entonces sí tiene relación y muchas veces vamos a ver esto más que todo con pacientes con falla cardíaca.
3: Y yo creo que estoy saltando de un tema a otro, pero ahorita que estamos hablando de hormonas, eh, o sea, generalmente uno de los primeros pasos en hiponatremia es evaluar TSH y cortisol. Eso es algo que lo hacemos en todos los pacientes. Hay como que situaciones específicas en donde lo tenemos que hacer.
2: Mm, sí, es buena pregunta. Generalmente eh, sí se hace como que, es que son esos exámenes que se hacen de cajón casi que, Tal vez el cortisol es un poco más complicado eh, la manera como se evalúa tal vez, eh, porque generalmente para detectar un, eh, un hipocortisolismo tiene que ser específicamente eh, cuándo vamos a hacer el estudio y muchas veces se tiene que hacer una eh, prueba de eh, creo que es con dexametasona y, y para ver de, específicamente qué es lo que está pasando con el, en, con el cortisol en estos, en estos casos. Yo más... el la, la tiroides claramente puede ser una causa de, de, de síndrome inapropiado de, de, de secreción de la hormona antidiurética y es un examen que es fácil de hacer, que yo lo recomendaría si sí está bien hacerlo, o sea, cuando no sabemos exactamente por qué. Eh, muchas veces por la clínica vamos a determinar si el paciente requiere alguno de esos exámenes o no.
0: Yo creo que esa, eso está excelente para nuestra siguiente pregunta, que digamos sería... ¿Qué exámenes de laboratorio o estudios no puedo, no me pueden faltar para un paciente con hiponatremia, digamos? Que sí. se lo haría a todos, de cajón. Eh,
2: sí, esa es muy, muy buena pregunta, Felipe, porque eh, muchas veces los exámenes, yo diría que tienen que ser una sodio urinario, eh, una osmolaridad sélica, osmolaridad urinaria, en otros, en una química completa, o sea, para ver cómo está la función renal la creatinina, si los, el paciente tiene bueno, eh, buena función renal o no, el otro examen que también es importante eh, muchas a veces hacemos el ácido úrico nosotros y algún otro que quiero ver que no se me escape ningún otro sería el no, yo creo que es, esos serían los exámenes digamos los, los básicos
4: Super y creo que tocamos todos excepto sodio urinario.
2: Ah, sí, sodio urinario, perfecto. Ah, sí.
4: Creo que ahí nos faltó en la discusión, ¿cómo interpretamos el sodio urinario?
2: Eh, sí, el sodio urinario lo que hace es que es, nos va, es un marcador de, de volumen intra, intravascular. O sea que cuando hay pacientes que tienen una depresión de volumen, vamos a encontrar que el sodio urinario va a estar disminuido. O sea, que en casos como, por ejemplo, el caso que yo les había comentado, esta paciente que, que vino, que tenía eh, bastante secreción de, de fluido por, por medio eh, abdominal, él había bastante... Y con náusea no estaba comiendo nada, eh, la presión baja, el sodio urinario estaba bajo. O sea, que el, el mismo riñón regula y lo que quiere es conservar la, mayoría, la mayor parte de sodio posible, ¿verdad? La otra es eh, a veces... Hay pacientes que tienen ya falla cardíaca y muchas veces están con... Es bien importante tomar en cuenta eso también, es que muchas veces los pacientes con falla cardíaca van a estar tratados con furosemida y la furosemida, el, este diurético, lo que va a causar va a ser un, un, un exceso de, de secreción de sodio. Entonces también cuando, cuando tienen estos casos, lo mejor es, es casi que no, no se puede tomar en cuenta el sodio en estos casos porque va, va a ser en exceso y puede ser que el paciente tenga depresión de volumen, pero igual el sodio va a estar alto.
3: Bueno, y siguiendo con, con esto eh, y con nuestro paciente, eh, vamos a hablar un poquito de cómo eh, abordar el tratamiento general de la hiponatremia. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué fluidos usar? ¿Cada cuánto medir? Y las complicaciones que puede eh, traer eh, la sobrecorrección de la hiponatremia. Sí.
2: Um... Pues en general depende eh, cómo se presenta el, el paciente. Muchas veces, si el sodio está menor de 120, generalmente el paciente pues tiene que ser ingresado al hospital. El tratamiento depende mucho de los síntomas. Si, los pacientes, si el paciente tiene ciertos síntomas neurológicos eh, y estamos preocupados de que el paciente pueda tener, eh, por ejemplo, eh, somnolencia, eh, es una de las manifestaciones comunes generalmente lo que nosotros hacemos es eh, si es eh, un caso de por ejemplo de síndrome inapropiado de la hormona antidiurética muchas veces se le da 100 CCs de, de solución eh, de 3, de sol, no, no de solución salina sino que 3% y eso nos ayuda mucho a, a tener una idea, a, a tratar rápido, eh, a corregir rápido esta, esta hiponatremia cuando es, son como son emergencias básicamente donde hay que corregirlo rápido ¿verdad? Eh, luego de eso depende si es por ejemplo paciente que tiene depresión de volumen clara eh, muchas veces está, lo que hacemos es, es básicamente eh, dar solución salina o dar o cualquier otro tipo de solución para devolver un poco del volumen al paciente y, y también si tienen síntomas, náuseas, vómitos eh, corregir esos síntomas de náuseas, vómitos que podría aumentar el, la secreción de la hormona antidiurética en esos pacientes siempre, en general, el, lo que, la corrección como nosotros lo, lo, lo hacemos es 4 a 6 mil equivalentes por litro en 24 horas. Entonces, eh, la manera en como vamos es despacio, chequeando laboratorios probablemente cada dos horas para prevenir la sobrecorrección. Eh, la sobrecorrección lo que puede ocasionar es que puede eh, ocasionar mielinolisis pontina Y... Y básicamente es, eh, es una complicación asociada a la corrección rápida de la, eh, de la, hipo, de la hiponatremia. Entonces, eh, una de las cosas importantes es siempre chequear eso y también chequear el sodio urinario. Muchas veces lo hacemos es chequear el sodio urinario, porque, perdón, en la, la osmolaridad urinaria, cuando estamos corrigiendo, porque eso nos va a dar una idea de cómo se está comportando la, se está comportando la hormona antidiurética por ejemplo, cuando viene un paciente y de repente la, la, el sodio, la, la esmoralidad sérica está muy alta, pero ya cuando empezamos a corregir, de repente baja, eh, aumente, baja eh, rápidamente. Eso nos da una idea que el paciente está sacando bastante agua y que va a corregir rápido. Entonces tenemos que tener un poco más de cuidado y más de precaución al momento de corregir. Eso sería, digamos que cosas básicas de la, de la, de la manera en cómo lo manejamos eh, una hiponatremia en el hospital, luego de eso ya podemos hablar de otro tipo de terapias para, para la hiponatremia eh, ya cuando hablamos de casos crónicos si quieren podemos hablar de eso
4: y sí, yo porque ahora, bueno ahora me gusta la neurodoctor, ese es el update de mi vida entonces solo como para explicar lo del de síndrome de, de no los puedo decir en español ¿cómo se sí? sí, sí. dice? Pontina. Que regresa, ajá, pontina es regresar pues como que a lo que quedamos desde antes de la, de la fórmula de biospolaridad entonces siempre recuérdense que su marcador más importante de osmolaridad sérica va a ser el sodio y eh, las células siempre tratan de equilibrarse con la osmolaridad sérica. Entonces una célula, eh, del, una, una célula neuronal, especialmente en, en el puente, trata de corregir eh, según la osmolaridad sérica y si... Al corregir el sodio, lo que pasa es que eh, aumentamos la osmolaridad y eso jala el agua de las células neuronales. Entonces, lo que pasa es la deshidratación. Es lo mismo que al revés. Si disminuimos mucho la osmolaridad, el agua se va a mover desde pues, de, hacia, la de, hacia la célula y lo que va a causar es un edema cerebral. Entonces, siempre todo regresa a su oficio de sus fórmulas, pero sí, doctor, un pajarito por ahí nos dijo que había un tratamiento para la hiponatremia crónica, no sé si nos quiere contar de eso, y por cierto sí. el pajarito es Twitter
2: Sí, exacto eh, No, pero está bien, eh, buen, buen resumen acerca de lo que, te, que es la mielinosa espontina, yo lo pensé bien que vi que le gusta la neurología ¿verdad? No, entonces en general en la, lo que sucede con los, los tratamientos para la tenemos diferentes tratamientos para la hiponatremia crónica, entonces yo debo comentar dos, uno es la urea puede ser urea, y la otra es la, eh, un medicamento que es relativamente nuevo también, que se llama Tolbaptam. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese medicamento, ¿alguno de ustedes? ¿Quién ha escuchado hablar de ese medicamento?
4: A mí me suena por alguna pregunta que hice por ahí, pero, pero mejor si sí, nos sé, aclara
2: Ajá, es que en general hay tres receptores de, de la hormona antidiurética en los riñones, ¿verdad? Está B1, B1B, B2. B1, B, eh, B2. Entonces, este tolbactán lo que hace es de que es, es, un, es un antagonista de los receptores, eh, es básicamente un antagonista de los DB2 de lo, de y lo que hace es que va a aumentar el, cuando hay un exceso de hormona antidiurética, esto lo que hace es de que va a, a básicamente anto, an, antagonizar la acción de la hormona antidiurética a nivel renal y lo que va a hacer es que va a aumentar la, la excreción de, de agua. Entonces, eh, es, digamos que el toloactán fue un medicamento que recientemente se descubrió, bueno, no se descubrió recientemente, pero se, empezó a, se empezaron a hacer más estudios. Eh, inicialmente se, se, empezó para, se usó para tratar el, 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 lo que usa un síndrome de eh, exceso de quistes renales. Y luego de eso ya se dio cuenta que se podían tratar también casos de hiponatremia. Luego de eso también tenemos la urea. Eh, la urea lo que es es básicamente un soluto y la urea lo que hace es de que eh, es un buen tratamiento para pacientes que tienen una, un síndrome de la, inapropiado de la hormona antidiurética. El, los pacientes básicamente eh, lo toman con, con, con agua y, 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 y al final es como la idea de esto es de que va a ayudar a excretar esa agua extra eh, a nivel renal eh, por medio de estos solutos de, de la urea que, 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 que la urea tiene, ¿verdad? Y ese medicamento realmente es tal vez más, es, es más nuevo que el Tolvaptam. Y es considerado una comida realmente. No es, no es un medicamento, sino una comida. Y no estoy seguro si en Guatemala hay urea realmente.
4: Yo no la he visto. Creo
2: que no. Eh. Ajá. Y sí, pero por eso, fue que, por eso fue que trajimos la urea también para probarla hoy. <risa> no la todavía. ¿Alguien la probó o no?
4: No, pero tenemos no. mucho miedo porque vimos ahí en Twitter que está ya Jagger y... y no
3: nos gusta eso.
0: No. dije, bueno, me va a dar hiper.
2: Sí, cabrón, había pensado yo. De plano que, que algo causa, pero...
4: Sí. O sea, aquí lo bueno es que dice que hay que tomarlo bajo supervisión médica. Entonces aquí Carla en teoría, y Pablo son los que...
2: Supervisan. En teoría somos cinco médicos aquí, entonces... Eh... Más de cinco médicos, seis, ¿verdad? O Dice,
0: casi. Tomarse uno a cuatro paquetes diarios.
2: Los bueno. Eh, para arriba, para abajo, para el centro. Y para... <risa> Buenísimo. Buenísimo.
0: Salud.
4: Salud. Bueno, creo eh, que ya abordamos bastante sobre el tema de hiponatremia. Entonces, por último, nos gustaría eh, repasar las pernas clínicas sobre hiponatremia.
2: Sí, eh, la, yo digo que la, tal vez la perla más importante es primero eh, una buena historia en estos casos, tener una buena historia. Eh, el examen físico es importante, pero definitivamente la historia es lo más importante. La otra es eh, evaluar al paciente desde, desde el inicio, hacer exámenes de laboratorio pues que había mencionado anteriormente, como la orina, eh, sodio en la orina, eh, ver la osmolaridad urinaria, eh, osmolaridad sérica, eh, hacer, eh, de, de esta manera vamos a tener como un abordaje eh, terapéutico de, um, adecuado, eh, adecuado a como la fisiología del paciente. Eh, luego de eso, ya cuando tenemos una idea de qué tiene el paciente, siempre tener en mente la corrección, eh, no corregirlo tan rápido y si se está corrigiendo muy rápido, siempre eh, tratar, o sea, pr principalmente no corregirlo rápido, y la otra, eh, una de las cosas que siempre son bien importantes cuando a veces nos llaman a nosotros en nefrología es porque se está corrigiendo muy rápido y nos preguntan qué hacer. Y siempre hay diferentes cosas que uno puede hacer para, para evitar esta, esta corrección tan rápida. Y, y luego de esto, yo diría que después de todo esto, de que ya se entiende bien qué puede ser, tener, tener en cuenta que hay nuevas terapias, eh, terapias nuevas eh, que podrían servir para un tratamiento de la hiponatremia crónica.
0: No bueno, mucha... hay muchas no hay muchas perlas ¿no?
4: la perla es hagan ah, amigo haganse ah, sí, amigo de del ne nefrólogo de
2: de ya cuando cuando no saben qué hacer llamen al nefrólogo
1: si quieres ver más del UrEA A Challenge que realizamos en este episodio búscalo en nuestras redes sociales